0: Suara untuk negeri bersama Jose Marwoto.
1: Seorang penulis bernama Benedict Anderson pernah melontarkan sebuah gagasan tentang imagined communities atau imagined society. Yani sebuah komunitas atau masyarakat yang terbentuk dari sebuah imajinasi. Jika kita terapkan gagasan ini pada awal-awal pembentukan masyarakat kita sebagai sebuah bangsa atau nation, maka amat sangat relevan sekali. Indonesia ini adalah sebuah imajinasi raksasa yang begitu dahsyat oleh para founding fathers kita dari kenyataan di lapangan yang sesungguhnya penuh dengan perbedaan. Faktanya yang ada adalah Pulau Sumatera dengan suku-suku dan budaya di dalamnya, Pulau Jawa dengan segenap suku dan budayanya, Sulawesi, Kalimantan, dan kepulauan-kepulauan di timur... dengan segala aneka suku dan budayanya. Tapi dari serpian-serpian pasal kepulauan dan juga kebinekaan itu... para founding fathers kita membuat sebuah abstraksi... sebuah imajinasi besar tentang Indonesia. Seperti halnya imajinasi... ia hanya bisa hidup dan bertahan jika terus dijaga dan dirawat. Demikian juga Indonesia... Hanya bisa bertahan jika terus dijaga dan dirawat Dan menjaga serta merawat imajinasi besar yang bernama Indonesia itu Sangatlah tidak mudah Sebab di dalamnya kita menemukan ada 17 ribuan pulau Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Ada seribuan suku bangsa dengan perbedaan cara hidupnya Dan ada lima ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam berkomunikasi setiap hari Siapakah penjaga-penjaga imajinasi Indonesia ini? Tentu kita semua, kita semua yang tetap menginginkan kehidupan bersama sebagai satu keluarga besar di bumi Nusantara ini. Dan salah satu organisasi yang cukup menonjol menjaga keutuhan imajinasi Indonesia dengan format kesepakatan bersama di bawah bendera NKRI ini adalah Gerakan Pemuda Ansor salah satu sayap kepemudaan dari Nahdlatul Ulama. Dalam beberapa praktek, organisasi yang memiliki 5 juta anggota anak-anak muda ini berani berhadap-hadapan dengan pihak manapun yang dirasa mengancam dan menggerogoti kesepakatan Founding Fathers. Saya kali ini akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum GB Ansor, Yagut Kolel Komas atau Gus Yagut dalam program Suara Untuk Negeri.
2: Ulihat ibu pertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berminat Mas intannya terkena Hutan gunung sawah Untuk Nusa dan Bangsa
1: Pendengar saat ini saya sedang bersama dengan ketua umum GP Ansor Yogurt Kolel Kumas Atau yep. yang lebih... keren disebut atau lebih terkenal disebut sebagai Gus Yoghurt ya. Anda adalah ketua oh. umum dari GP Ansor yang saya baca katanya ada sekitar 5 juta gitu ya. ya. 5 juta ya. anggota yang terdaftar. Ya. Ini kan ada tanggung jawab moral juga dari GP Ansor untuk melakukan sesuatu perubahan di masyarakat Indonesia. Ya,
3: itu hmm. kenapa kemudian kita terus menerus melakukan kaderisasi dengan memperbanyak kader. Ini bagian dari tanggung jawab kami, rasa tanggung jawab kami kepada negeri yang dulu didirikan juga oleh Kiai-kiai kami dulu hmm. Kiai-kiai yang dulu mendirikan Nahdlatul Ulama Kiai-kiai yang dulu Mendirikan Ansor Dan Banser Itu mereka juga ikut berjuang hmm. Mendirikan negeri ini Memerdekakan negeri ini Maka bagi kami Itu menjadi sebuah kewajiban Untuk ikut Apa menjaga Merawat dan mempertahankannya hmm. Salah satu cara yang kami lakukan Itu melakukan kaderisasi. Kita terus perbanyak kader Karena di dalam kadrisasi kami Selalu dua hal yang kami tekankan yeah. Yang pertama adalah Mencintai negeri ini tanpa reserve mencintai negeri hmm. tanpa reserve dan yang tanpa kedua tanpa syarat ya tanpa syarat mencintai hmm. negeri ini dan kedua menjaga ulama dua hal ini yang selalu dan pasti kita lakukan dan setiap kaderisasi nah dengan jumlah lima juta ini artinya republik ini negeri ini hmm. ini punya lima juta anak muda yang tanpa Reservo mencintai negeri dan siap hmm. untuk di Letakkan, ditaruh dimana saja Ditugaskan oh. apa saja untuk menjaga negeri ini Saya kira itu
1: Ini komitmen yang luar biasa loh Gus ya, ya. Dan banyak masyarakat yang Notabene non muslim misalnya hmm. itu merasa aman Kalau sama Ansor gitu ya, ya. Sama NU ya. Ini terasa sekali ya. Anda pernah nggak mendapatkan testimoni-testimoni seperti itu?
3: Ya Alhamdulillah sebenarnya Meskipun saya pernah tetapi sebenarnya bukan itu yang Kami harapkan gitu ya Bukan pujian Karena kami tidak akan pernah melambung tinggi ketika dipuji dan kita tidak akan hmm. pernah rendah diri ketika dicaci itulah hmm. prinsip kami ini. Hmm. jadi apa yang kami lakukan ini juga bagian dari keyakinan kami jadi hmm. begini Indonesia ini merdeka itu bukan hanya diperjuangkan oleh satu kelompok saja hmm. makanya tadi saya sebut kiai-kiai kami menjadi salah satu yang ikut hmm. memerdekakan salah satu Indonesia ini merdeka bersama dengan semua kelompok dengan semua golongan dengan semua agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik mm -hmm. dan seterusnya. Artinya tidak boleh ada satu kelompok pun gitu ya yang mengklaim bahwa mereka ini pemilik sah atau satu-satunya negeri mm -hmm. ini. Semua memiliki hak yang punya sama saham, atas punya saham punya saham gitu. ya, saham, gitu yeah. ya. Jadi sesama pun Islam kalau ada yang ganggu ya kita akan belain. Itulah kira-kira prinsip kami begitu. Makanya ketika ada saudara-saudara kita yang non-muslim, katakan Kristen gitu ya, beribadah ketika merayakan mm -hmm. apa Upacara uh, keagamaan mereka dan kami menjaga gereja. Iya. Bagi kami itu bukan semata-mata menjaga gereja, tetapi yang kami yakini bahwa ini adalah menjaga
1: Indonesia, wow. menjaga
3: keragaman. Itu iya, ada big
1: picture uh. yang ada di situ iya. ya. Ya. walaupun pun dinyinyirin oleh sesama Muslim misalnya.
3: Iya nggak apa-apa untuk nyinyirin aja, Tadi saya hmm. bilang dicaci kita nggak akan rendah diri, teguh. Gitu ya. karena kami meyakini bahwa ini benar. Hmm. Dalam agama kami dalam Islam juga tidak mempersalahkan ini. Bahkan hmm. diwajibkan. Untuk melindungi yang lebih Mata kecil gitu ya Itu kewajiban bagi ada
0: saja
1: Satu hal yang juga hmm. ingin kita tahu sebagai masyarakat adalah keislaman NU. Hmm. Ini bagi kita cukup, cukup menarik karena hmm. mampu untuk hidup dan menaungi perbedaan-perbedaan yang ada, memberi hmm. rasa aman. Sebenarnya apa sih rahasianya?
3: Satu sebenarnya rahasianya, kalau Tuhan itu ingin menjadikan semua orang itu muslim, hmm. semua orang itu islam, hanya dalam sekejap mereka jadi islam. Nah kenapa kemudian ada beragam? Artinya Tuhan juga menghendaki. umat manusia ini beragam. Jadi hmm. kita mengikuti kehendak Tuhan saja. NU itu arahnya begitu. Wong oh, Tuhan pengin semua apa tidak semuanya sama kok. Hmm. Ingin semuanya beragam kok. Hmm. Masa kita itu manusia maunya seragam gitu saja? Iya, yeah, iya. Yeah. Itu yang menjadi prinsip saya kira di Nahdlatul Ulama ada itu diturunkan dalam semacam guideline gitu bagi kami hmm. ada tawazun, tawasu, tasamuh itu ada toleransi, hmm. ada jalan tengah gitu. Hmm. Jadi Posisi NU itu tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ya, di tengah-tengah. Ya? Menerima semua perbedaan. Itu, kira, ini. Nah, <laughs> itu saya kira yang membuat kita dalam beragama pun ringan. Kita tidak pernah ya. memaknai agama dengan cara-cara yang sulit, saya kira itu.
1: Pernah nggak kita, Gus, memikirkan kalau nggak ada ansor apa yang terjadi di Indonesia ini?
3: <laughs> ya, saya tidak pengen apa ya, saya tidak pengin bicara itu, tetapi saya harus jujur. Saya tidak bisa membayangkan kalau hari ini tidak ada Ansur, tidak ada atas negeri ini. Hmm. Hmm. Mas, ada tiga hal. Ada tiga hal yang menjadi problem besar hmm. di negeri ini yang harus dituntaskan. Dan ini, saya kira, selama ini digarap betul oleh NU dan Ansor di dalamnya. Yang pertama adalah klaim keagamaan. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa beragama itu yang sesuai dengan mereka. Hmm. Kalau tidak sesuai dengan mereka, maka itu belum sah mereka dalam beragama. Belum kafah kalau dalam Islam. Belum tuntas dalam beragama. Jadi beragamanya masih setengah-setengah Ada satu klaim keagamaan ini Dan sialnya yang melakukan klaim keagamaan ini Kelompok kecil gitu Bukan kelompok yang besar hmm. yang... yang kedua Problem berikutnya adalah mempertanyakan kembali konsensus nasional apa hmm. itu konsensus nasional NKRI dan Pancasila kita tahu orang-orang yang sedang melakukan teror-teror ini tujuannya yaitu merubuhkan NKRI dan mengganti Pancasila menjadi yeah, yeah. dasar diganti dengan dasar apa negara yang lain merubuhkan NKRI dengan mengganti menjadi hilafah Islamiyah sebagai hati juga ya. itu iya. ini problem problem kita problem hmm. ketiga adalah Mayoritas yang sebenarnya mencintai keragaman hmm. Mayoritas yang sebenarnya menikmati hidup dengan Bersandingan dengan segala perbedaan yang ada ini lebih memilih diam Tiga hal problem ini harus diselesaikan Dari
1: tiga itu mana yang paling urgent, paling berbahaya? Tiga-tiganya tiga tiga berbahaya
3: tiga Kalau kita orang baik seperti Mas Jose ini Diam saja, hmm. itu ancaman Bahaya gitu ya? Iya. Jadi semua orang baik harus bicara gitu <laughs> harus bicara. Iya. Okay.
1: Yang pertama tadi, klaim kebenaran hmm. Ini kan memang agak susah ketika berbicara ya. soal iman. Karena hmm. mau gak mau kan tetap harus ada klaim bahwa oh, ini yang terbaik. Ya. Tetapi dalam satu sisi ketika dalam relasi sosial hmm. harus menghargai juga klaim-klaim ya. yang lain ya. gitu ya.
3: Iya memang kalau secara internal kita harus mengakui bahwa kita harus mengakui, menyadari, meyakini bahwa agama hmm. kita ini paling benar. Hmm. Tetapi ketika berhubungan dengan orang lain tidak bisa dong. Sekarang hmm. ini kebalik terhadap diri sendiri kita ini lembek, pada orang hmm. lain kita ini keras, keras gitu. <laughs> itu kebalik-balik nah ini saya kira gini kalau agama itu kan pasti tafsirnya beragam kalau hmm. saya sebut Islam saja jarak antara nabi dengan umat Islam sekarang yang terlalu jauh kan hmm. jauh sekali wong Mas Yose dengan mungkin bahnya itu saja hmm. pasti sudah banyak Ia, sekali betul-betul perbedaan perbedaan itu cerita yang berbeda gitu Ia. kan Nah apalagi nabi yang sekian abad saya kira begini yang penting perbedaan itu boleh Jadi pemaknaan pemahaman terhadap agama meskipun sama agama itu, muslim sama Islam gitu ya. Boleh-boleh hmm. saja, saja tetapi yang menjadi tidak boleh itu kalau pemahaman saya kemudian saya paksakan kepada orang bahwa yang benar saya, kamu ini salah. Ini enggak bisa saya.
4: Indonesia tanah air beta pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala Tetap di puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta di
1: Satu yang menjadi ciri khas NU Adalah pesantren juga hmm. Nah sejauh ini kayaknya, saya nggak tahu ya Tapi kayaknya kurang diperhatikan Juga oleh pemerintah hmm. gitu kan misalnya Kemarin-kemarin hmm. artinya, padahal mereka-mereka ini Kebanyakan justru yang memiliki faham Moderat, hmm. tapi yeah. kurang di Endorse gitu, pandangan yeah. Anda gimana?
3: Ya yeah, saya kira kurang lebih benar <laughs> ya, saya juga merasakan karena saya juga hidup dan besar di lingkungan pesantren saya hmm. merasakan betul itu bagaimana pesantren itu menjadi e, lembaga pendidikan kelas hmm. 2. Padahal kalau kita runut sejarah Mas, pesantren itu memiliki jasa besar atas berdirinya negeri ini. Yeah. Pesantren itu ya. Jadi begini, apa sih yang menyatukan 17.000 kepulauan yang hmm. ada di Indonesia ini? Apa yang menyatukan banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia saat ini gitu. Itu apa sebenarnya? Kita coba cari. Bukan ini bukan bermaksud melakukan klaim ya gitu, hmm. Tapi begini, kami mencoba merunut sejarah. Beberapa puluh tahun yang lalu ya sebelum Indonesia merdeka itu. Orang ini kan pada pergi haji. Sama dengan sekarang. Orang hmm. pergi haji bedanya mudah transportasinya. Orang sekarang bisa pergi haji dengan pesawat. Mudah lah paling sembilan, sebelas jam udah sampai. Dulu orang pergi haji itu harus... Naik kapal, perjalanannya hmm. 40 hari. Betul, wow. Nah, 40 hari ini kalau orang pergi haji, perjalanannya 40 hari, kalau di sana cuma haji toh itu rugi, hmm. itu rugi, karena haji itu praktis hanya liter. Jadi 4, 40 sepuluh.
1: hari diperjal, itu 40 hari pp ya?
3: Sekali oh, jalan sekali itu 80 hari. 80, lah ya? 80 hari pulang pergi <laughs> naik kapal. Yeah. Nah, orang dari Indonesia, Nusantara waktu itu kan hmm. Indonesia belum merdeka ya, Indonesia. berangkat ke sana itu 40 hari itu. Nah, hmm. kalau di sana hanya haji saja itu rugi. Maka hmm. mereka kemudian belajar di sana, ngaji. Hmm. Mereka berguru pada apa ulama-ulama yang ada di sana. Nah, pertanyaannya, siapa yang waktu itu mau merelakan banyak waktu itu? Hmm. Gitu ya, banyak waktu ke sana gitu. Hmm. Untuk pergi haji dan kemudian belajar ngaji. Kalau bukan orang-orang pesantren, Pasti orang-orang pesan, nggak ada bagian negeri pasti. Yeah.
1: Karena pasti dipecat nanti kelamaan <laughs> ya.
3: Kelama. Nah, mereka kesana dan mereka ini kan datang dari banyak tempat itu oh. Ada yang dari NTB, ada yang dari mana, Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa. Yeah. Dan mereka berkumpul di sana. Dan mm. orang pergi haji, sekali lagi orang pergi haji waktu itu, pasti nih orang mm. ini orang pesantren santri pasti. Mereka berkumpul di sana, menyatukan rasa, menyatukan apa kegalauan mereka karena Indonesia waktu itu dijajah oleh kolonial mm. gitu ya. Mm -hmm. Dan mereka pulang kembali. Setelah itu mereka pulang ke Indonesia kembali itu membuat jaringan mereka, membuat jaringan dengan satu perasaan yang sama bahwa Indonesia ini harus merdeka. Nah saya kira ini menjadi cikal bakal bagaimana pesantren itu ikut memerdekakan apa negeri ini. Kita dengar juga, kita tahu, kita baca sejarah bagaimana uh, 10 November itu itu juga dimulai dari Kyai Hasim As'ari, oh, okay. pendiri Nahdul Ulama yeah. yang menyatakan fatwa jihad itu bahwa mm. semua wajib melakukan jihad melawan. Belanda waktu. Belanda waktu itu, hmm. jadi ini saya kira sejarah panjang pesantren kalau sekarang, kemudian pesantren di nomor 2 kan ya ya tentu kita akan, bukan protes sih, kita akan hmm. minta lah kepada pemerintah untuk lebih diperhatikan Apa itu ya? pesantren ini, karena begini, selain sejarah yang panjang itu, di, kalau namanya pesantren apalagi pesantren NU dan Muhammadiyah lah, itu pasti tidak akan pernah mengajarkan intoleransi tidak akan pernah mengajarkan radikalisme, hmm. tidak akan pernah, jadi hmm. Justru mereka ini perusahaan pesan ini harus didorong supaya mereka bisa berkembang gitu
5: ya.
1: masuk ke ini Gus soal anak-anak muda, karena yeah. Gus juga panglima nih anak-anak muda gitu ya. Yeah. Fenomena menarik bahwa anak-anak muda Indonesia ini kalau dalam pandangan Gus seperti apa sih mentalitas karakter mereka sehingga itu bisa dikontribusikan untuk perkembangan kerukunan di antara kita juga gitu.
3: Ya yeah, saya kira begini, generasi muda sekarang ini generasi yang quote in quote gitu ya dalam tanda kutip dijajah dengan perkembangan teknologi, teknologi. Itu, terutama gadget Ah, saya pernah baca sebuah penelitian ketika mereka ditanya interaksi mereka dengan orang tua dengan gadget lebih banyak mana dalam satu ah, hari betul. Ternyata, saya pernah tanya juga itu banyak nah, itu. ternyata lebih banyak berinteraksi <laughs> dengan gadget <laughs> yeah. dibanding berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga termasuk dengan orang tua gitu yeah. ya Saya kira begini. Kita juga harus pinter-pinter melihat gitu, kalau anak-anak muda sekarang lebih banyak berinteraksi dengan gadget. Kita juga harus memproduksi konten-konten gitu yang sesuai dengan mau anak-anak muda ini. Hmm. Kita masukkan lewat gadget-gadget itu. Gitu. Hmm. Kita bisa bikin aplikasi. Apapun yeah, yeah, supaya yeah. mereka juga ketika mereka ini buka, pegang gadget mereka ini, bukan hanya ketemu dengan konten-konten yang justru membuat kontraproduktif baik perkembangan <tuh> mental anak-anak <tuh> kita, hmm. gitu anak-anak muda ini, maupun rasa hmm. nasionalisme mereka gitu hmm. ya, hmm. ini harus dipikirkan saya kira. Hmm. Nah.
1: Tapi apakah mereka punya problem soal hmm. nasionalisme kebangsaan mereka atau pandangan yang toleran kepada hmm. sesama walaupun berbeda?
3: Ya sekali lagi saya juga membaca penelitian terutama di Wahid Institute yeah. yang yeah. konsen itu, mengerikan itu kan persen. mengerikan ya. mereka ada sekitar tujuh persen anak muda ya kalau saya nggak salah itu yang sudah terinjeksi dengan virus-virus hmm. uh, yang intoleran seperti hmm. itu. Dan. Ini kan mengkhawatirkan saya dan kita tahu di rohis-rohis SMA-SMA iya. itu juga berkembang biak iya. secara leluasa hmm. ajaran-ajaran hmm. intoleran itu. Jadi ya. saya kira memang anak muda ini juga harus mendapatkan perhatian khusus, bukan hanya oleh uh, kita ya sebagai kelompok masyarakat, tapi pemerintah juga harus memberikan lebih khusus hmm. perhatian lebih khusus karena Alvara Institute mengatakan karena dia ini concernnya untuk hmm. penelitian tentang anak, anak muda ya, ya. di milenial. 48% penduduk Indonesia itu milenial anak muda. Iya, betul. Artinya kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, maka 10-15 tahun lagi kita akan menuai bahaya yang luar biasa. Hmm. Jadi harus ada konsentrasi Lebih lah saya kira terhadap hmm. anak muda Ini kalau dikatakan apakah ada masalah Dengan nasionalisme mereka Saya, saya kira iya Mereka cinta Indonesia Tetapi mereka tidak ngerti Kenapa mereka harus cinta Indonesia Itu yang bahaya man.
1: Itu nasionalisme turunan nah. Pancasila
6: Rumah kita Rumah untuk Kita semua Nilai dasar Indonesia Rumah kita selamanya Untuk semua puji namanya Untuk semua cinta sesama Untuk semua, keluarga menyatu. Untuk semua, bersambung rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan, sama dapat Samaras Oh Indonesia Pancasila rumah kita rumah untuk kita se Nilai dasar Indonesia Rumah kita selamanya Untuk semua puji namanya Untuk semua cinta sesama menyatu untuk semua bersambung rasa untuk semua saling membagi pada setiap insan sama dapat sama rasa Mm